0: Привіт! З вами Марія Правда та подкаст «Правдиві читання». Він про дитячі книжки на недитячі теми та про здатність літератури виховати чуйного дорослого. Попередні випуски я присвятила питанню інакшості, а також страхам – великим і малим. У третьому епізоді я хочу поговорити про тих, кого більшість дітей обожнює – про тварин, а точніше про етичне ставлення до них і те, як стосунки із тваринами можуть впливати на сприйняття дитиною себе. Не знаю, як ви, а я в дитинстві хотіла стати ветеринаркою. Років у шість мені видавалось, що моєї любові до тварин та бажання їм допомагати має бути достатньо, аби стати профільним лікарем. Трохи згодом, десь в класі в третьому, я зрозуміла, що професія ветеринара позбавлена тієї романтики, яка мені вважалась. А на ділі це дуже стресова робота, в якій є багато місця стражданням істот, які не можуть пояснити, що їм болить. Ну і як це буває, я також не надто була готова до виду крові. Тому я вирішила, що знайду інший спосіб допомагати тваринам, наприклад, збудую свій притулок для котів та собак. Пам'ятаю, що я навіть намалювала креслення та дуже пишалась ним. Вже зараз, після відвідування притулку трьох колишньовуличних вуличних котів та дослідження специфіки роботи притулків в Україні, я розумію, що організувати такий – це десь так само стресово, як і стати ветеринаром. Самої любові до тварин і доброго серця недостатньо. Потрібні рішучість, непробивні аргументи, готовність просити про допомогу та вміння її приймати. За 30 своїх років я побувала на різних рівнях підтримки тварин, і зараз із трирічною донькою поруч я розумію, наскільки важливими є розмови про допомогу тваринами з дітьми. А там, де розмови, там і книжки, звісно. Для цього випуску я обрала історії, які вчать дбайливого ставлення до тварин. Чи йдеться про звичних котів та собак, чи про ведмедів і тигрів, кожна істота заслуговує на гідне життя і ставлення з боку людини. Ви не могли не помітити, що для назви цього епізоду я використала цитату з маленького принца Антуана де сент Французький письменник та авіатор не був відомий якимось особливим ставленням до тварин. Зі спогадів, які лишились по ньому, ми знаємо лише те, що дитиною він любив бешкетувати, радо кинув навчання в Академії мистецтв, аби піднятися у небо, яке розповіло йому так багато про людство, але за це рано обірвало життя. Між тим, «Маленький принц» – це також історія про етичне ставлення до тварин, хоча це і не є головною темою книжки. Дорослий пілот, літак якого розбився у пустелі та в якому безпосередньо говорить сам письменник, зустрічає хлопчика – Маленького принца, який розповідає йому про свою рідну планету, астероїд Б-612. Крихітну, але живу, бо про неї дбає маленький принц. І робить це краще за дорослих, яких можна зустріти на інших планетах. Причепирився сам уранці, причепири гарненько і свою планету. Ось девіз казкового хлопчика. Спершу він живе сам один. Бореться із баобабами, які наче бур'ян захоплюють його астероїд. Потім у житті принца з'являється Троянда, і вона вчить його примудростям, любові та прив'язаності. До речі, в ній сент зашифрував образ своєї дружини Консуело. А згодом, коли маленький принц навідує землю, він зустрічає лиса, і той просить приручити його. Ось тут і криються істини, прості та давні, які мають нагадати читачеві, яким має бути ставлення до природи загалом і до тварин зокрема. Маленький принц питає у лиса, що таке приручити? І отримує таку відповідь. Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, до такий, як сто тисяч інших. І ти мені не потрібний, і я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, до стоту, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілим світі, і я буду для тебе. Єдиний на цілім світі. А далі лис вчить хлопчика, як правильно когось приручати. І це надзвичайно корисна інформація, нехай і подана алегорично. «Треба бути дуже терплячим», – відказав лис. «Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву. Ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе. Дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова – це джерело непорозуміння, але щодня ти сідатимеш трошки ближче». Назавтра маленький принц прийшов знову. «Краще, якби ти приходив у тій самій порі», – попросив лис. «Якщо ти прийдеш, скажімо, у четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. У четвертій я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш, коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце. Повинні бути обряди». Зрештою, маленький принц, приручає лиса, і той каже, що плакатиме за ним, коли принц залишить його. Але є та, за кого принц вже взяв відповідальність – Троянда, і хлопчик має повернутися до неї. Як на мене, це дуже суперечливий момент, оскільки не можна говорити про відповідальність перед кимось одним та нехтувати нею з іншими. За логікою, маленький принц мав би взяти лиса із собою або доручити піклування про нього пілотові – а так, десь під яблуною лишився самотній приручений лис. І нехай він сам попросив про те, щоб його приручили. На моє переконання, доля цього персонажа мала б скластись інакше. З іншого боку, лис – дике створіння, а отже його місце у дикій природі. Якщо ви, як і я, захочете перечитати історію маленького принца та заново відкрити для себе його сенси – Українською його видали Абаба Галамага з ілюстраціями Владислава Ярка та Рідна мова з оригінальними ілюстраціями Сантекзюпері. Про ще одного прирученого та випущеного на волю Лиса наступна книжка, про яку я хочу розповісти. Це «Пакс» американської письменниці Сари Пеннібакер, видана українською рідною мовою. Ця історія дуже підліткова в першу чергу через свого головного героя, майже 13-річного хлопчика Пітера. Він втратив маму в автомобільній аварії, натомість лишився жити суворим та скупим на емоції батьком. Єдиною розрадою та справжнім другом для Пітера став Пакс, маленький лисеня, якого він знайшов кілька місяців по смерті матері. Тоді Пітер побачив переїханого машиною лиса на узбіччі дороги біля їхнього будинку, а коли шукав місця, аби поховати, знайшов кубло з трьома задубілими тільцями лисенят і з одним клубком сірого хутра, який був ще теплий і дихав. Він поклав лисеня в кишеню кофти, приніс додому і сказав батькові – він буде в мене. У хиткий світ Пітера вривається війна, через яку чимало його знайомих сімей евакуюються. Батько вирішує відправити хлопчика до дідуся, оскільки сам мусить вирушити на війну. Лис, на думку батька, має повернутися до лісу. Саме з цього моменту прощання, який інакше як зраду друга важко сприймати, і починає історію Пенніпакер. ПАКС – це ніби розшифровка, ми відповідаємо за тих, кого приручили Сент-Екзюпері. Пітер, як і маленький принц, приручує Лиса, вчить його гратись, виявляти послуг, їсти арахісове масло. Як і принц, він змушений лишити друга. Але не тому, що десь на нього чекає троянда, а через те, що у суперечці поглядів перемагає батьківське слово. ТАПАКС написано для підлітків, а отже Пітер не зможе не вирушити у дорогу, аби знайти свого лиса і забрати його із собою. Якщо відкинути увесь щем ситуації, драматичні сцени війни та виживання у жорстокому тваринному світі, дорослому читачеві книжка може видатись трохи пласкою, а персонажі картонними. В їх діях та словах ми ніби відчуваємо штучність ситуації, а єдиний, кому хочеться вірити без засторог – це пакс. Його репліки, як і слова інших звірів, надруковано курсивом, і це справляє цікаве враження. Ми звикли, що курсив у художній літературі – це втілення внутрішнього світу героїв, їх думки, те, що завжди справжнє, щоб не казав персонаж у голос. Тому про зустріч Пакса з іншими лисами, про маневрування між смертельними небезпеками так цікаво читати. І саме ці розділи я б назвала чинно найголовнішими для юних читачів. У них дуже багато віри в те, що природній стан речей переможе, що війна – фатальна гра, яку придумали люди, обов'язково закінчиться, бо природа не терпить такого безглуздого насилля людини над подібними собі та над усім живим навколо. У вересні цього року англійською вийшло продовження історії про Пакса «Journey Home» – «Повернення додому». У ній читач знову зустрінеться із Пітером та Паксом, кожен з яких пішов своїм шляхом наприкінці першої книжки. Хлопчик стане ще більш самотнім, натомість Пакс стане батьком для виводку лисенят. Коли настануть важкі часи для Пакса, він буде змушений повернутися до людини, якій завжди міг довіритись. І хай як важко буде Пітерові триматись осторонь, його любов до Лиса переважить усі застороги. Сподіваюсь, що книжка не розчарує тих, хто встиг полюбити Пакса, Тим паче, що рідна мова готується презентувати український переклад на початку 2022 року. Коли ви прочитаєте Пакса, то відчуєте дивне сум'яття. З одного боку, ви будете переконані, що лисові було краще жити із хлопчиком, бо він був у безпеці, теплі та завжди мав до схочу різних наїдків. З іншого боку, ви радітимете, що Пакс залишиться у лісі поруч з іншими лисами, бо так має бути. Наступна книжка, про яку я хочу розповісти, здатна ще більше занурити у це дві части відчуття. Але від цього вона не перестає бути вартою прочитання. Це «Життя Пі» канадського письменника Яна Мартеля, видана українською видавництвом Старого Лева. Якщо ви вже читали її чи дивились однеіменний фільм, то можете обуритись. Хіба це не доросла література? І так, і ні. Я гадаю, що певні історії важко однозначно класифікувати як дитячі, підліткові чи дорослі. Тому я вважаю, що саме як книжку для підлітків цю історію варто згадати в контексті нашої розмови про етичне ставлення до тварин та їх розуміння. Головний герой, 15-річний індус Пісцин Патель або Пі, як він вирішує себе називати, є сином директора зоопарку. І все його дитинство було тісно пов'язане із тваринами. В певний момент батько Пі вирішує кардинально змінити життя родини та переїхати до Канади, де на місці продати тварини з зоопарку. Хай би як Пі не відмовляв батьків від цього кроку, вони разом із тваринами рушають кораблем у далеке плавання. Все змінює шторм, який закидає пісцина разом із зеброю, орангутангом, гієною та бенгальським тигром до рятувальної шлюпки. Так і починається історія виживання, пошуку віри та пошуку себе. «Життя Пі» – це місцями дуже жорстока книжка. У головного героя читач бачить, як тварини лишаються собою, хай би де вони не опинились, а ті риси, які закладені в них природою, обов'язково вийдуть назовні. Так, наприклад, гієна, яка є мерзотним та безпринципним хижаком, вбиває спершу поранену зебру, а потім орангутанга. Пі гієна не встигне зачепити, і з нею покінчить тигр. Хлопцеві нестерпно бачити, як красиві та беззахисні тварини стають жертвами, але розуміє, що або вони, або він. До речі, життя Пі не дарма називають романом притчею, адже тварини, з якими рятується Пі та порядок, в якому вони вибувають із сюжету, не випадкові. Пі – хлопець, який вірить у трьох богів. Є вегетаріанцем та пацифістом, змушений пройти шлях від жертви до хижака, від неспроможної опиратись зебри до могутнього тигра, аби вижити в умовах дикої природи. Мені, як людині, що не їсть м'яса вже майже шість років, було цікаво читати про те, як пі бореться зі своїми переконаннями, як жага до життя пересилює усе, у що він вірив із дитинства, бо іншого шляху в нього немає. Ще одна цікава гілка у книжці – «Ставлення до зоопарків». Для кожної людини, яка сповідує етичне ставлення до тварин, зоопарк – це дуже сильний тригер. Для мене теж. Я принципово не відвідую зоопарків, звичайних чи контактних, дельфінаріїв та інших місць, де тварини перебувають у невідповідних умовах. Свою доньку я також не воджу до цих установ. Натомість обіцяю, що ми навідуємось до заказників, таких як Асканія Нова чи Карпатських, де живуть ведмеді. Колись мене сильно вразила така картина у київському зоопарку. За склом сидів ведмідь, з таким виразом, наче життя йому гетісто гидло. А тоді раптом він почав битись головою об скло, повільно, методично, з безнадією в очах. Цей ведмідь став останньою твариною, яку я побачила в зоопарку. Я вийшла звідти з опіцянкою, що більше не повернусь. Звісно, прогресивні та адекватні зоопарки, вони про правильну організацію простору, про збереження видів, та можливість адаптації скривджених тварин перед їх поверненням до дикої природи. Але далеко не кожен зоопарк такий, тому я свій вибір зробила на користь такого кардинального рішення. Життя ПІМ – це добрий привід для підлітка замислитись, як працюють зоопарки, поміркувати про своє ставлення до зоопарків, про моральну складову стосунків людей із дикими тваринами, про те, де тваринам краще. Так, наприклад, у книжці є такі слова – Тварини хочуть, щоб все залишалось, як є. День у день, місяць за місяцем. Сюрпризи їх не влаштовують. І це добре видно з того, як вони поводяться у просторі. Чи на природі, чи в зоопарку, тварина обживає простір так само, як шахи в свою ділянку шахівниці. Виважено. В тому, де саме перебуває у певний момент ящерка, олень або ведмідь, стільки ж випадковості і свободи, як і в розташуванні ферзя на шаховій дошці і те, і те обумовлено тенденціями та метою. На сам Пі каже, «Я не маю на меті захищати зоопарки. Позбудьтеся їх усіх, якщо бажаєте, і будемо сподіватися, що дикі тварини, яких ми ще не винищили, якось те й виживуть на крихітних острівцях дикої природи. Я знаю, що зоопарки зараз не надто шанують. Їх спіткала така ж доля, як і релігією, що те, що те, стало жертвою ілюзорних уявлень про свободу». Є про що подумати, правда? Тому, якщо ви досі не читали «Життя Пі», щиро раджу. Для мене вона стала книжкою, до якої хочеться колись повернутися, чого не можу сказати про фільм. Його я так і не подивилась до кінця. Для мене було занадто багато візуальності там, де в книжці йшлося більше про переживання та роздуми. А щойно прочитаєте книжку самі, тоді зможете оцінити, чи ваш підліток морально готовий до читання цієї історії. Цікавий факт. Натхненням для життя Пі стала інша книжка «Макс і кішки», написана 1981 року бразильським письменником Моасіром Скляром. У ній йшлося про німецького парубка, який із приходом до влади фашистів був змушений тікати з країни. Він вирушив кораблем із кількома пасажирами та тваринами з зоопарку до Бразилії, але через інтриги капітана корабель тоне. Максові вдалося врятуватись, але коли він досліджує шлюбку, то виявляє, що він не один. З коробки, в якій хлопець хотів сховатись, вистрибує ягуар. Так починається пригода, яка вразила Мартеля і спричинилась до появи книжки, за яку він отримав Букерівську премію. Про ягуарів наступна книжка, вже точно дитяча. «A boy and a jaguar. Хлопчик та ягуар» американського зоолога Алана Рабіновіца. Коли я випадково знайшла цю книжку і прочитала її, я не знала, яка історія стоїть за її створення. А виявилось, що Рабіновіц описав сам себе. На початку книжки ми бачимо хлопчика, який стоїть перед вольєром із ягуаром у зоопарці Бронкса та щось шепоче звірові. Батько питає, що він робить, але хлопчик не може відповісти. Його губи німіють а тіло починає трястися. Це стається щоразу, як він намагається заговорити. Вчителі вважають його зламаним та переводять до класу з особливими дітьми. Хлопчик може робити без заїкання дві речі – співати і спілкуватись із тваринами. Щодня хлопчик повертається зі школи, дістає своїх тварин – хом'ячка, піщанку, черепаху, хамелеона і змію та розмовляє із ними. Він ділиться своєю найбільшою мрією – розмовляти так, як це робить решта людей. Хлопчик порівнює себе із тваринами. Ті також все розуміють, але не можуть нічого сказати. Тому люди хибно розуміють їх або кривдять, так само, як хибно розуміють та кривдять його. Хлопчик обіцяє своїм улюбленцям, якщо він колись спроможеться говорити, він стане голосом тварин, аби захистити їх від лиха. Коли хлопчик дорослішає, він стає учасником експериментальної програми, де йому кажуть, що за якою він буде завжди, але є прийоми, які можуть спростити для нього процес спілкування. І хоча ззовні здавалось, що хлопцеві стало легше, всередині він все одно почував себе зламаним. Затишно він міг почуватись лише на із тваринами, як це було у дитинстві. В якийсь момент він опиняється у джунглях, де досліджує ягуарів, вчиться їх ловити для спостереження та відпускати на волю. Але він стикається з тим, що поруч є мисливці, які полюють на цих прекрасних тварин. І він вирішує, що настав час діяти, адже тепер він має голос на захист тварин. Як я вже казала, ця прекрасна книжка біографічна. У ній зоолог Рабіновіце розповідає свою історію, свою боротьбу із заїканням, яке він так і не поборов до кінця, але навчився опановувати. Він став людиною, яка заснувала перший у світі заповідник ягуарів, а згодом ще декілька заповідних територій. Усе своє життя він цікавився охороною дикої природи, і саме вона стала тим, що допомогло йому налагодити спілкування із людьми. «A boy and a jaguar» стане в нагоді в першу чергу тим дітям, які не вірять у свої сили, бо всі навколо вважають їх зламаними. Чи йдеться про заїкання, чи про інші відмінності – Рабіновець неодноразово наголошував у своїх інтерв'ю, що для нього важливо, аби такі інакші діти отримали підтримку, яку не завжди отримують від дорослих. І ця книжка може стати такою підтримкою. Але, безперечно, ця книжка про любов до природи, до тварин, і таку сильну, що вона здатна змінювати світ на краще. Якщо у вас росте 4-7-річна дитина, яка цікавиться тваринами і розуміє, як важливо допомагати їм, Ця історія для вас. Дуже сподіваюся, що наші видавці звернуть на неї увагу та видадуть українською. А от наступну книжку перекладати немає потреби, бо її написала українська авторка Євгенія Завалій. Це місія «Порятунок ведмеді», видана видавництвом Старого Лева. Це дуже нетипово для українського ринку книжка, тому що у нас, на жаль, не люблять видавати дитячих книжок на складні теми. І що більше тема табуйована, то сильніший видавничий страх. Але про зоозахисні механізми в Україні починають говорити голосніше, ніж ще кілька років тому. Багато в чому через діяльність профільних організацій, таких як YouAnimals, а також окремих волонтерів та лідерів думок, які не втомлюються нагадувати про важливість етичного ставлення до тварин. Євгенія Завалій – саме така людина. Вона багато років бере участь у громадських ініціативах, пов'язаних з екопроектами. А її перша книжка, «Це всі ми», видана чорними вівцями, доступною мовою розповідає дітям про важливість екологічного способу життя та любов до природи і тварин. Місія «Порятунок ведмеді» Євгенії, про яку йдеться далі, це і художня книжка, і міні енциклопедія про ведмедів та посібник з етичного ставлення до тварин. На початку книжки ми знайомимося із ведмежам Христею, яка народжується в січні у затишному барлозі Карпатського лісу. Зростає там разом із братиком, а тоді вивчає світ навколо і розповідає читачеві про звички та спосіб життя ведмедів. Одного дня маленьку Христю ловлять люди та запраторюють до цирку. Там її змушують танцювати, виконувати трюки, а між виступами принижують, ображають та наражають на небезпеку. Це триває певний час, аж доки до цирку не навідуються зоозахисники, які перемагають у боротьбі із циркачами, а тому Христі вирушає до притулку для ведмедів у Карпатах. Там вона знайомиться з іншими звірями, які зазнали поневірянь та насилля з боку людей, адаптується, вчиться знову бути вільним ведмедем, аби одного дня залишити притулок і вирушити на пошуки своїх брата і мами. Коли видавництво «Старого Лева» лише анонсувало цю книжку, я затамувала подих від захвату. Книжка про те, що цирки із тваринами зло, про перемогу здорового глузду та ще й так гарно ілюстрована – я тішилась як дитина, і щойно я змогла придбати книжку, я не пошкодувала про це. Тим паче, що кожен читач трошки і сам стає волонтером, адже 10 гривень від вартості книжки буде перераховано на підтримку ведмежого притулку на мажир. Єдина заувага, яку я маю до книжки – це стилістика. Книжка орієнтована на молодший шкільний вік і загалом вона йому відповідає, але з'являється складне слово, таке як інтроверт, яке авторка не пояснює, а потім за кілька сторінок виринає карантин, і його вже авторка розшифровує, і це збиває з пантелику. Також є нюанс із тим, що певні предмети та явища ведмедям знайомі. Наприклад, мама розповідає Христі, що існують білі ведмеді та де вони мешкають. А от про зоопарки Христя вперше дізнається від такої ж ув'язненої білочки. Але усі ці зауваження насправді виглядають мізерними на фоні тієї користі, яку несе книжка Євгеній Завалій. Мені, дорослій, стискалось серце, коли я читала сцену знайомства ведмедів у притулку, де кожен ділився своєю історією страждань та порятунку. Тут вам і розпечені платформи, щоб змусити ведмедів танцювати, і напування їх горілкою, аби зробити слухняними. Тому після прочитання цієї книжки мої переконання лише зміцнішали». Я впевнена, що місія «Порятунок ведмеді» може стати гарним початком для розмови з дітьми на тему етичності використання тварин у цирках, а також може надихнути на подорож до одного з ведмежих притулків. Наприкінці книжки є історична довідка, як про перші, так і про другі. А якщо цього буде замало, одразу після читання можна озброїтись телефоном та переглянути матеріали на сторінках зоозахисних організацій або просто фото з притулків. До речі, в Україні питання роботи цирків із тваринами досі не має однозначного вирішення. Якщо пересувні цирки вже обмежили у використанні тварин, то зі стаціонарними державними не все однозначно. Так, з 2019 року Міністерство культури України припинило купувати нових тварин для семи державних цирків, але не вирішило, що робити далі із тими, які вже перебувають на балансі. Раніше йшлося про те, щоб з 2021 року законодавчо заборонити використання тварин у цирках і передати їх у зоопарки та реабілітаційні центри. Але 2021 рік минає, а законопроект і досі лишився на стадії законопроекту. Цирки, між тим, негативно реагують на можливість подібної заборони, адже вважають, що циркове мистецтво без дресированих тварин занепаде. Як на мене, це той випадок, коли певна професія має відійти у забуття. Можна бути класним біхевіористом і розуміти тварин, але змушувати їх танцювати чи грати на балалайці, давайте відверто, любові і поваги до тварин у цьому немає. Якщо вам сподобається книжка Євгенії Завалій про ведмедів, для вас є хороша новина. Зараз авторка працює над другою книжкою в серії «Місія порятунок» і вона буде про дельфінів. А доки чекатимете на нову книжку, можна почитати дебютну повість Євгенії про дельфінів – «Це всі ми». Про порятунок тварин, але вже свійських – наступна книжка. Це «The True Adventures of Esther the Wonder Pig» «Справжні приходи дивосвинки Естер» Канадійців Стіва Дженкінса та Дерека Волтера. І хоча я розумію, наскільки це незвична для української ментальності історія, мені дуже хотілося згадати про неї в контексті нашої розмови. Чому незвична? Причин кілька. Перша йдеться про свинку, яку прихистили як карликову, тобто таку, яка дорослою має важити 30 кг. А виявилось, що вона геть не карликова, а повноцінна, тобто така, що дорослішає і важить 230 кг. Друга люди, що прихистили її, не позбулись свинки, щойно вона стала підозріло набирати вагу та збільшуватись у розмірах а переїхали на ферму, де влаштувала їй місце для нормального свинячого життя. І третя. Ці люди – пара чоловіків, які і є авторами цієї книжки. Якщо ви скептично налаштовані щодо гомосексуальних пар, будь ласка, не поспішайте вимикати подкаст. Тим паче, що в першому епізоді «Правдивих читань» я вже згадувала одну дуже резонансну книжку на цю тему і наголосила – що це важливе видання для тих дітей, які почувають себе інакшими на фоні знайомих дорослих та дітей. У книжці про диву свинку Естер головною є саме тварина, яка закохує у себе людей своїм тендітним виглядом, своїми великими очима та довірою, що випромінюється із них. Ця книжка про людей, які вже мали кілька котів та собаку дома, але взяли на себе відповідальність за свинку, яка виявилась геть не карликовою. Бо, як заповідав лис із маленького принца, ми відповідаємо за тих, кого приручили. У цій книжці дуже світлі ілюстрації, які показують, як Естер росте, і потребує чим далі більше місця. Якщо спочатку їй вистачало котячого будиночка, то згодом їй стало тісно на великому матраці. Читач бачить купання, які сповнені кумедних бризків, але згодом ці бризки стають надто великими. Але ці та інші випадки, коли Естер підкладає свиню своїм господарям, не стають причиною відмовитись від неї, а навпаки, надихають чоловіків організувати притулок, де можна допомагати іншим свійським тваринам, які з певних причин виявилися непотрібними. The True Adventures of Esther the Wonder Pig – це привід поговорити із дітьми про свійських тварин, про фермерські господарства, а ще про відмову від споживання м'яса. За словами Дженкінса та Волтера, вони переглянули свій раціон, адже життя разом із Естер змінило їхнє ставлення до свиней. У книжці про це не йдеться, але якщо для вас це важлива тема і ви шукали способи розповісти дитині про нюанси вегетаріанського харчування, ця книжка може стати гарним приводом. Я вже згадала про книжки із дикими тваринами, зі свійською свинкою, а тепер ми дістались міста і тих істот, яких можна побачити будь-де в ньому. Спершу поговоримо про птахів та книжку «How to heal a broken wing» «Як полікувати зламане крило» Боба Грехема. Давайте відверто. Мало хто любить голубів. Вони вічно жебрають, від них брудно, а літають вони так наобережно, що іноді дивуєшся, як природа взагалі дала їм крила. Але діти, вони сприймають світ інакше, ніж дорослі. І голуби для них – це не надокучливі жебраки, а цікаві істоти. На початку книжки Грехами ми бачимо, як голуб необачливо підлітає близько до будівлі та вдаряється у скло. Він падає на землю і довго лежить там, між ногами байдужих до нього дорослих. Аж доки його не зауважує хлопчик Віл, він бачить птаха зі зламаним крилом і поспішає підняти його із землі. Разом із мамою вони забирають голуба додому, де тату хапається за голову при вигляді птаха, але поспішає допомогти. Разом із Вілом батьки бинтують голубу крило та лаштують йому коробку для відпочинку. Минає час. Відпочинок, турбота та віра людей, гоять птахові крило, і зрештою, він знову може літати на волі. У книжці Грехема чудові ілюстрації, які містять чимало деталей та акцентів. Так, коли ми бачимо, як Віл підіймає пораненого птаха, ці двоє наче підсвічені серед сірого натовпу. А коли мама із Віллом та птахом рушають додому, ми помічаємо, що хлопчик піднімає з землі пір'їну, а вдома наче питає у батька, чи можна прилаштувати її назад. Процес лікування та відновлення птаха читач також бачить через ілюстрації. Як картону коробку замінюють кліткою, як хлопчик знімає бинт, як голуб намагається спершу злетіти вдома, але зазнає поразки, а потім віли з батьками напивають його водою. Якщо чесно, мені важко уявити свої дії в ситуації, якщо ми з донькою побачимо скаліченого птаха. Для мене більш зрозумілими є коти і собаки, тому поки що мій максимум – це зняти з ноги голуба пакет. Таке бувало. Але я працюю над своїм невіглаством і читаю дорослий нонфікшн про птахів, аби краще розумітись на них і бути готовою, якщо доведеться допомагати якійсь пташці. Друга книжка Боба Грехема в цьому епізоді про тих, на кому я знаюсь краще за птахів, але гірше за котів. Про собак. Це Let's get a pup said Kate. Давайте візьмемо собаку, каже Кейт. Певно в кожної дитини років трьох-п'яти настає момент, коли вона просить батьків взяти додому тваринку. При цьому не важливо, чи вдома вже є хтось. Так, наприклад, ми маємо вдома двох котів – Ешлі та Джуса, але наша трирічка каже, що їй треба власне кошеня. Аби у тати був Джус, у мене Ешлі, а в неї – кошеня. Геть нещодавно, після відпочинку за містом, де вона познайомилася ближче із маленькими собаками, вона стала додавати до кошеняти ще й цуценя. Обов'язково маленьке, бо, зі слів Ясі, великих собак вона не любить. Причина відома. Раз її обгавкав великий пес, і вона трохи побоїться порід більших закоргій чи джекарасла. Я пам'ятаю, як сильно я просила своїх батьків взяти додому кошеня. Просила довго, ледь не на кожне свято. Вигадувала різні приводи. Часом намагалася замінити кошеня на щось простіше. Для прикладу, я принесла з озера цвіркуна, вистелила йому травою коробку з-під торту, та назвала козою. Наша дружба тривала недовго та закінчилася за трагічних обставин. Але, зрештою, мою мрію про кошеня було здійснено. Щоправда, брали ми дівчинку Алісу, навчену ходити на лоток, а вона виявилась хлопчиком з Семеном, який зіпсував нам паркет, кілька килимів та металевий поріг. А замість ласкавого муркотона я мала справу з монстром, який гриз мені руки, а вночі міг кинутись в обличчя. Але я любила того дурника, і саме з Семена почалась моя любов до котів. Після нього мені пощастило знайти аж трьох пухнастих друзів із неповторними характерами. Але повернімось до Кейт та її бажання взяти собаку. Вона залітає зранку в кімнату батьків із пропозицією завести цуценя. За сніданком сім'я обговорює свої вподобання щодо собак. Вона має бути маленькою, вертлявою та милою. А тоді мама знаходить у газеті оголошення притулку для собак і сім'я рушає за цуценям. У притулку вони бачать багато самотніх тварин, великих і малих, активних і кволих, дружніх та агресивних. А потім вони бачать Дейва, який виявляється саме тим цуценям, про яке вони всі мріяли. Вони вже збираються рушати додому, аж раптом бачать Розі, дорослу, сіру і широку наче стіл. Її очі блищать, а сама вона є втіленням смирення та ввічливості. Тато Кейт каже – що хотів би для Розі сім'ї, де вона зможе лежати посеред вітальні, мама додає, на дивані, а кейт на ліжку. Вони розуміють, що хотів би взяти усіх тварин, як би змогли, але ж не можуть. З важким серцем і з милим Дейвом на руках вони лишають притулок вдома Дейв поводить себе як справжнісіньке цуценя, і вночі ніхто не може заснути через його скимлення. Але не лише це є причиною. Зранку сім'я знову зривається із сніданку та рушає у притулок, аби забрати Розі додому. А тоді Розі отримує усе, що їй побажали. Вона лежить посеред вітальні, доки усі дивляться телевізор, сидить поруч із Кейт на дивані, доки вона читає, а щоночі спить із дівчинкою та Дейвом у м'якенькому ліжечку. І здається, що так було завжди. Книжки Боба Грехема однозначно ті, які варто перекласти українською чи йдеться про зламане крило голуба, чи про собаки з притулку. Обидві розраховані на найменших читачів, чарівно ілюстровані, а сенси, закладені в них, доступні для дітей та дуже важливі для їх розвитку. Дуже щемкою є наступна книжка «Before you were mine», «Перш ніж ти став моїм», Мері Бет Вона також розповідає про собаку з притулку, але з трохи іншого ракурсу. Оповідач книжки хлопчик розмірковує, яким було життя його цуценяти, доки вони не познайомились. Можливо, песик жив на фермі, де в нього було затишне місце для сну. Чи мав хлопчика, який завжди пригощав його останнім шматочком печива. Хлопчик міркує, як песика могли звати, і якими були його улюблені ігри у тому попередньому житті. Далі хлопчик намагається зрозуміти, чому хтось мусив відпустити такого чудового песика. Можливо, господарі забули, що цуценята жують речі, ходять у туалет не туди, куди потрібно, та п'ють воду з унітазу. Може, попередній господар був злим та жорстоким, тримав цуценя на ланцюгу, чи навпаки, дуже любив свого собаку, але власники нового житла не дозволили собаці у ньому жити. Зі слів працівників притулку, хлопчик знає, що песик доволі довго блукав сам один, без їжі та відпочинку, аж доки одного дня його не знайшли та не привезли до притулку. Там Цуценя вимили, нагодували та дали теплу постіль. Але поневіряння так сильно вплинули на собаку, що він довго не міг уховтатись від своїх пригод. А тоді хлопчик згадує, що до того, як у нього з'явилось Цуценя, в їх родині була стара собака, найкращий друг, якого годі уявити. Тому, коли настав час прощання із собакою, ані хлопчик, ані його батьки не могли уявити, що зможуть полюбити когось іще, та що хтось зможе полюбити їх. Але тоді в їх житті з'явилось цуценя. Книжка завершується чудовими словами. Можливо, не має значення, що було до того, як ти став моїм. Тому що зараз ти вдома. Вперше я прочитала цю книжку років п'ять тому, коли намагалась зменшити біль від втрати своєї кішки та написати дитячу історію про кішку із притулку. Тоді я довго вивчала книжки для найменших читачів, шукала серед них такі, де йшлося саме про притульських тварин, і мені на очі потрапила книжка Мерібет Бултс. До сьогодні я вважаю її однією з найкращих на цю тему. Її написано дитячою, наївною мовою, і хід думок хлопчика дуже відповідає віку читачів цієї книжки. Діти справді здатні уявити собі різноманітні сценарії там, де немає шансів отримати точну відповідь. Фантазії на тему того, що було із цуценятком, доки воно стало членом доброї сім'ї, це делікатний спосіб показати дитині, що люди по-різному ставляться до тварин, інколи геть безвідповідально. А тому добре, коли тварини знаходять своїх, чуйних людей. Особливо помічною ця книжка може стати тим батькам, які планують взяти із притулку собаку. Це не те саме, що взяти цуценя із породою, хоча і там вистачає проблем із ненажерами власниками розплідників. Це про усвідомлення того, що тварина має свою історію. І в більшості випадків невесело. А тому любов до собаки має доповнюватись розумінням і терпінням. Невесела історія, яку розповіла Жука Грасі Олійко від видавництва Старого Лева. Але невесела лише на початку. Дві собачки Жука та Сіріус, живуть на заправці та перебиваються тим, чим їх пригостить добра тітка Ганя, аж доки не приходить зима а з нею і небезпека. Лихі люди на заправці вирішують, що собакам там не місце, а тому вивозять їх далеко-далеко та лишають на узбіччі. Так, жука та сіріус рушають снігами у непростий шлях, де на них чекають страшні ліси та безсердечні люди. На цьому невеселості закінчується, тому що одного дня на узбіччі зупиняється машина, з якої виходять чоловік, жінка та дівчинка, і вони забирають собаки з собою. Вони миють їх, Обстежують у лікаря, годують смаколиками та вигулюють. І колишні безхатчинки стають найкращими друзями людей. А наприкінці в гості приходить та сама пані Ганя. Виявляється, що вона є бабусею маленької дівчинки. Грася Олійко є однією з моїх найулюбленіших українських ілюстраторок. А ще я захоплююсь тією позицією, яку вона виявляє щодо ставлення до тварин. Грася відвідує морщини їх захист, допомагає притулкам, активно транслює корисні думки як на своїх особистих сторінках, так і в книгах. А ще у Грасі живуть колишні вуличні собаки Жука та Санта, кішка Софійка та невулична кішка Агнешка. Жука дала книжковій собачці своє ім'я, а от і з візуальним образом цікава історія. Вже після того, як Грася створила книжку, в її житті з'явилась Санта, дуже схожа на книжкову Жуку. Заплутана історія, я знаю, але яка різниця, якщо вона зі щасливим кінцем? Книжку про жуку ілюстровано у фірмовій техніці Грасі. Комбінації колажу та олівців, велику увагу Грася приділяє кольору. Так, щойно ми знайомимося із собачками, картинка дуже світла, а вирази мордочок собак – щасливі. Та чим далі до лісу, буквально, тим більше чорного кольору, різких штрихів. А вже як жука і сіріус стають домашніми собачками, то книжка знову наповнюється світлом. А ліс, про який згадує у вісні жука – вже не здається таким чорним. Це дуже зимова книжка, тому раджу звернути на неї увагу усім, хто незабаром шукатиме цікавого читання для дітей. Тим паче, що історія Жуки здатна повернути віру у різдвяне диво та у перемогу добрих людських вчинків над поганими. З вами була Марія Правда, і я дякую вам, що прослухала третій епізод мого подкасту «Правдиві читання». Сподіваюсь, що розмова про етичне ставлення до тварин вийшла цікавою, а книжки, які я згадала, надихнуть вас та ваших дітей стати більш чуйними до потреб тих, кого ми прирочили або думаємо, що змогли. Дякую вам і до нових читань.